0: a todos. Boa noite. Tá ligado? Se não é ligado, não <risos> Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma alegria e um prazer recebê-los. Hoje, terça-feira, nossa oradora da noite é a Regina Oliveira. Nós vamos agora aos recadinhos da nossa casa. Convidamos a todos para trazerem suas crianças para serem evangelizadas. Todo sábado, das 15h45 às 17h30. Crianças a partir de um ano de idade. Evangelize, coopere com Jesus. Já iniciamos a nossa campanha dos cobertores. Vamos ajudar nossos irmãos a passarem pelo inverno que está chegando. Toda e qualquer doação poderá ser entregue na secretaria da nossa casa. Agradecemos muitíssimo a todos aqueles que puderem colaborar. A nossa dispensa está precisando de doações para complementar a cesta básica doada para as nossas mães assistidas. Toda doação poderá ser entregue na nossa secretaria. Estamos retornando com o Grupo Renascer. É um o grupo, um grupo Renascer é o um apoio psicológico aos usuários de drogas, sejam elas cigarros, álcool ou outras drogas. Estamos apoiando o usuário e seus familiares. Todas as segundas-feiras, às 18h45, na sala 14. Temos como responsável por esse trabalho a Edith, que é uma psicóloga. E teremos o um reivindício presencial no dia 23 de maio. E vai acontecer em nossa casa a Feira do Livro Espírita Usado. Essa feira vai acontecer de 23 de maio a 27 de maio. A arrecadação para a compra de material para a evangelização é feita né, com a venda desses livros. Agora nós vamos fazer a leitura de uma página do livro promosso por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Germano. A lição número 58, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Essa passagem está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo, de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham órgãos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta do reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda sua grandiosa necessidade. A cooperação do bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso de outubro, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado com as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, levedades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com a alegria. Então, uma belíssima missão para todos nós né, refletirmos na noite de hoje. Nós vamos agora fazer a nossa creche de abertura Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pedindo a Jesus, nosso Mestre e Amigo, que permita sermos auxiliados nos trabalhos da noite de hoje por todos esses benfeitores que aqui se encontram. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que as nossas mentes estejam abertas, para os ensinos da noite de hoje, e que a nossa irmã Regina possa ser muito abençoada em sua palavra, e que todos nós, ao sairmos daqui, possamos estar melhores do que quando aqui chegamos. Sendo assim, mestre querido, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que fique conosco. Que assim seja a graça de Deus.
1: Queridos irmãos, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da nossa casa querida, sendo escrita caminho da luz, volta de bala. Hoje o tema para as nossas reflexões é o capítulo 17 é, do Evangelho, capítulo 17 do Evangelho, ele trata da perfeição, porque ele diz, seja perfeito. Então, o assunto de hoje, o homem de bem, é um, um dos aspectos tratados por esse capítulo 17. E nós achamos muito interessante é, essa observação... Do Chico Xavier, quando ele fala que a caridade verdadeira, bem entendida, é aquela que começa por casa, pela casa, pelo nosso lar. Nós temos um modelo na Terra que é a família, um modelo de agrupamento íntimo. Esse agrupamento íntimo é o que proporciona e dá todas as possibilidades da nossa vida aqui, que é através da reencarnação. No Dia das Mães, nós lemos uma, um pensamento, uma mensagem, que dizia o seguinte, a mulher, de todas as qualidades que ela tem, quando reencarnada na Terra, é que ela tem um papel único. Eu não deixei o e vista ainda esse pensamento para em 2022. Ainda bem. Que nós, mulheres, estamos nesse momento encarnados com mulheres, somos o um único transporte do espírito. De fato. Somos o um único transporte. Então, é importante pensarmos nisso. Os homens, hoje, do corpo masculino, claro que poderão ocupar no futuro por um corpo feminino. Da mesma forma que nós de optar para o um corpo masculino. Então, é importante que nós entendamos que o homem de bem, ele, na verdade, ele não tem nada a ver com o sexo o homem, tem a ver com o espírito. E nós temos vários é, momentos. Então, no capítulo 17, do Evangelho, estudando, nós tiramos algumas considerações. Também, Kardec tratou desse assunto, da perfeição moral, também lá na questão 918 do livro de Cristo. Qual é, na verdade, a, o nosso objetivo aqui na Terra? Qual é a nossa meta espiritual? Nós nascemos simples e ignorantes com o objetivo da lei do pro progresso. Nos tornamos imperfeitos, através do conhecimento e, quando nós tomamos o domínio do livre-arbítrio, passamos para a fase de desígnios ignorantes para os imperfeitos, que ainda continuamos ainda errando e muito mais estilo do que inteligência, e fomos, estamos caminhando para nos tornar espíritos bons, aonde a nossa qualidade moral é a predominância do bem sobre o mal, e o objetivo que nós estamos vivenciando é nos tornarmos puros. Para quê? Para chegarmos à perfeição. Então, numa linha muito singela, Kardec trouxe assim, prático? Este é um caminho do qual nós temos que ter a obrigação moral de estalonar. Para quê? Para encontrar a felicidade. Porque tudo na Terra é relativo. O próprio Cristo já nos disse. A Terra, no momento que nós estamos, por exemplo, vivenciando, é um planeta exclusivo de provas e expiações. Existem muitos Espíritos missionários. Nós tivemos agora, recentemente, o Chico Xavier. Existem muitos outros. Nós podemos falar também do Divaldo Franco, Podemos falar de outros tantos. Mas, nós estamos hoje vivenciando momentos gravíssimos morais e inimagináveis do século XXI, que são as guerras, decorrentes da transição que nós estamos vivenciando, para, quem sabe, obtermos uma moratória de mais, talvez 50 anos, e nos tornarmos espíritos em transição para uma condição melhor de regeneração nessa escala que nós temos conhecimento. O capítulo 17 tem uma passagem de Mateus muito interessante e muito difícil. E diante da nossa situação na Terra, a gente observa que é muito mais difícil ainda. Porque não estamos vendo essa prática solicitada pelo Cristo pedida para, para nós aplicarmos em relação à nossa vida, que é amar o nosso Senhor não são necessariamente aquelas pessoas que nos odeiam, mas são aquelas que nos causam prejuízo. São aquelas que, para as quais nós trazemos às vezes nossas melhores emoções e elas nos traem, e elas às vezes nos decepcionam, nos magoam, nos diz coisas que nós consideramos, para o nosso entendimento, como sempre injustiças. A gente coloca essas criaturas num rol de inimigo. Por quê? Fazer o bem aos que nos odeiam, nos perseguem, nos escaloniam, é bem complicado. Muitas vezes nós não temos oportunidade muito de defesa. Mas Jesus explicou perguntando-nos. Porque se somente amar os que nos amam, que recompensa nós teremos disso? É o bom é o normal? Não fazem assim também os publicanos, a época, os publicanos hoje, os materialistas, porque não tenhamos dúvidas, existem muitos materialistas ainda. O mundo não é o mundo de religiosos. O mundo é um mundo de materialistas. Por isso, está na violência. É o ter. É o equívoco do entender que é preciso saber para eu melhorar, para eu crescer. Então, essa hora toda de crimes Inimagináveis, inenarráveis, que nós assistimos todos os dias, graças à informação que nos vem através da internet ou da televisão, enfim, graças à lei, a uma das leis né, importantíssimas, que é a Lei do Progresso, porque através da informação, nós tomamos uma posição: a informação é fundamental. Nós devemos rejeitar a informação, nós devemos. Olhar e dizer, ainda bem que eu estou daquele lado, eu estou em outra oportunidade. Emmanuel, uma vez, ele disse ao Chico que como que nós iríamos perceber qual é a nossa posição diante de tanta desgraça no mundo? Então, ele lembrou ao Chico, não, este aqui é três, Chico, calma. O que você sente quando você vê, ouve uma notícia muito trágica? Eu fico muito difícil, eu emociono, às vezes eu vou às lágrimas. Então, você, se tem essa emoção, é porque você está no caminho do bem. Você está rejeitando aquela posição do mal. Então, nós temos que saber ler as palavras do Cristo. Muito bem. O verdadeiro homem de bem, o que é? Nossas palavras são apenas cópias legítimos, que está no capítulo 17 do Evangelho. Então, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Não parece simples? Mas, quando se fala da aplicação da justiça, nós temos que pensar, o que é ser justo? Mas não é justo só na frente de um juiz, de um delegado de polícia, de uma situação na qual nós nos tornamos autores de uma ação para uma reparação de dano. Não. É o dia-a-dia. -dia. É o momento do confronto com o seu próximo mais próximo. Por isso, nós iniciamos falando da família e falamos da caridade verdadeira, porque se nós não conseguimos ainda enfrentar os inimigos que nós temos na família, quando nós damos o um passo para fora na sociedade, na coletividade, e aí nós queremos que realmente escutar nosso lugar, essa justiça fica bem mais difícil de nós conseguirmos obter. E o amor, Jesus fala da prefeição do amor incondicional, não é aquele amor que põe condições. O cis, ah, eu vou estar se, ah, eu vou fazer se, eu vou aceitar você se, não. O amor tem que ser incondicional. E fala da caridade. Nós observamos que nós, hoje, em 2022, temos uma qualidade melhor social com os programas que o governo proporciona para aqueles que estão numa situação de miserabilidade, de qualidade quase zero mesmo. Passando fome, frio, escalonados sempre trabalho baixo, na rua. Mas isso não obsta que nós façamos a nossa parte, particularmente, por exemplo, a casa faz uma campanha de cobertores. Ah, não vou dar cobertor, a pessoa que procura o governo. Não, e a sua parte? Por quê? Porque o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Trazer um quilo para a casa abastecer a sua... Cesta básica para as mãezinhas, que são, lembrando, né, o único transporte para a vida dos espíritos para a Terra. Então, tem todo um contexto é, maior para nós entendermos algo que aparentemente é tão singelo e não é. O homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos e pergunta se não violou a lei. Nós passamos por um período na Terra,
0: no mundo,
1: de depressões. Todo tipo de depressão. De síndromes, de dificuldades, de insatisfações e de crimes. Por quê? Muitas das vezes, nós erramos, mas nós não encaramos, não assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Então é comum nós sempre passarmos para o outro, sempre mudarmos nossa posição de algozes para vítimas. Sempre há alguém a quem culpar. Então, nós precisamos mudar isso a partir do momento em que nós começarmos a ser honestos. Existe uma palavra que Jesus usava muito nos registros dos evangelistas, que Jesus chamava aquele povo de hipócrita. Dizer com isso. Então, simplesmente o hipócrita é o mentiroso, o que mente para si mesmo e mente para a sociedade. Então nós precisamos compreender e dizer para nós, ao interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos e perguntar se não violamos uma lei, se nós não estamos sendo hipócritas, é com o outro não. A sociedade está vendo, mas é conosco. Então, a consciência é a auto- reforma. É, é a necessidade de você se encarar como você é. Coloca no espelho e fala, esse sou eu, essa sou eu. O que eu posso melhorar? Caramba, não consegui hoje, mas vou conseguir amanhã. Pergunta a si mesmo, se não cometeu nenhum mal. É muito difícil dizer ah, cometi um mal. Quer dizer, até as palavras causam algum tipo de prejuízo, de mal. Se nós fizermos um balanço, podemos nos perguntar, ah, eu fiz o um mal, alguma coisa eu não fiz, não está bem, eu vou tentar corrigir. Mas será que eu consigo fazer todo o bem que eu posso e posso ser útil? Eu fui útil, o que uma grande interpretação interessante sobre a lei do progresso e sobre o nosso papel na Terra é muito simples. Existem muitos, é, muitas é, figuras de linguagem, muitas Forma de dizer assim: ah, nós temos na terra muitos caminhos, mas nós temos que escolher o caminho da porta larga ou da porta estreita, do bem e do mal. E é mesmo. Na terra, nós temos que aprender a saber: isso é bom. Mas não é só bom para mim, é bom para o meu próximo, porque foi isso que Jesus lhe disse: faça por você o que você gostaria que o outro fizesse. Então, esse equilíbrio chama-se justiça e se chama ser útil. Então, nós podemos avaliar isso, da nossa inteligência. Isso é bom para o meu próximo? É útil? Isso vai trazer... O contrário de útil, qual é? Prejuízo. Ah, bom vai ser prejuízo, então, vamos nos abster. E é muito interessante também essa colocação, também, de que o verdadeiro homem de bem, ele é aquele de quem ninguém tem dele se queixar. É complicado, porque cada um tem uma opinião a seu respeito. Às vezes você faz o melhor, e às vezes esse melhor não chega a ser o máximo aquela pessoa que está te julgando. Mas o que, que define o nosso comportamento? A nossa consciência. O conhecimento da verdade é que vai causar para nós paz e libertação, de nós continuarmos seguindo o nosso caminho com tranquilidade. Então, a partir do momento em que nós ouvimos a voz do Cristo, quando ele diz assim, faça para os outros aquilo exatamente, o seu mapa de vida, aquilo que você fizer para os outros, é aquilo que você deseja que ele faça para você, você vai perceber quando você está sendo injustiçado ou quando você está fazendo, cometendo uma injustiça. Porque a base é o bem. A base é ser útil. Sempre, sempre focado ter fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, e saber que Deus a todos prove através de suas leis. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós acreditamos e dizemos isso. Eu acredito em Deus. Até o momento em que uma complicação maior, um problema maior, uma contrariedade nos chega. Então, nós fazemos aquela pergunta infantil. Por que comigo? Por quê? Então, nós ficamos nesse, nessa, nessa interrogação de querer saber que nós, por que, que Deus nos transformou naquele momento numa grande vítima. Então, acreditar em Deus é entender que Ele é a todos proveu. Se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, que nós já vamos falar sobre isso, nós precisamos entender bem a nossa fé em Deus que vai aparecer nesse momento. O homem de bem, ele tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens terrenos. Fé no futuro é acreditar num dos princípios da, da doutrina espírita, que é a encarnação, Saber que tudo que nós temos aqui é temporal, nada que é definitivo. Entender que nós precisamos conquistar os bens espirituais, que é o nosso aperfeiçoamento moral, e não achar que a gente vai levar, porque não vai, tá pouco nada, no são. Não vai levar casa, não vai levar joias, não vai levar a geladeira, a última televisão, a maior televisão, 65, 105 polegadas, nada, porque não cabe. E mesmo porque vai para onde? Se a gente ou vai para debaixo da terra, ou a gente vai ser cremado. Nós perdemos, né? Até caixões muito caros Outro dia eu fui fazer um orçamento. e eu fiquei me perguntando, para que um caixão tão caro? Né? Que tem de 300 né? até 3 mil, 4 mil. Então, tudo isso são entendimentos que nós precisamos entender. Desde o nosso nascimento, onde nós nascemos, lembrando que Jesus nasceu na Nascedora. E até a hora que nós morremos como morremos e como nós vamos entregar esse nosso corpo maravilhoso. Bezerra de Menezes sempre nos diz, faz uma homenagem belíssima para o seu corpo, afinal ele foi o veículo, foi o seu meio de libertação. Mas não vamos exagerar, né? ele nem falava, não exagere. É preciso ter fé em Deus, é preciso colocar os bens espirituais acima dos bens terrenos, Saber que todas as vicissitudes da terra, vicissitudes ou sofrimentos, todas as dores, todas as recepções são provas e expiações. E nós trouxemos aqui uma explicação que está no Evangelho também é a coisa difícil. Quando ele coloca assim: aceitar as provas e expiações, ele coloca uma a sem murmurar. Isso é que nós precisamos atingir. Porque quem o reclama? Eu reclamo. Tem que isso. Então, vamos ver, então, vamos ver rapidamente esse detalhe, essa, esse parênteses, o que é prova e o que é expiação, às vezes a gente cria uma certa confusão. Então, provas, tudo que a gente está passando aqui, são provas ou expiações? Então, provas representam situações, todas as situações que a gente passa na vida que são desafiantes, que são aquelas que Depende de uma decisão íntima nossa. Pronto que eu vou, para cá ou pra lá. A forma como lidamos com elas indica se assimilamos os ensinamentos de Então, todos os convites que nos são feitos são feitos para que assim temos? Não. Alguém nos convida para roubar. É uma prova de psíquica. Aí eu aceito. Aí eu entro na expiação que é o contexto. Espiritual os sofrimentos morais impostos a parte das provas. Se eu não passei na prova, então eu vou espiar a lei da causa
0: e efeito, por simplesmente assim.
1: Então nós precisamos entender que o propósito divino, o propósito de Deus através desse, dessa metodologia prática de prova e pessoas é a nossa reeducação. Então a gente colocar diante dessas situações para tomar uma decisão. Ah, você aprendeu? É educação. Ah, então eu tomei uma decisão a ah, meu favor. E a favor do meu próximo. Ah, você não aprendeu, então você caiu. Aí te oferece a droga, você vai. Aí até a Casa Espírita precisa fazer todo um seminário, todo um programa de reabilitação, porque não reeducou. E precisa reeducar. Então esse é o objetivo e a diferença entre provas e especificas. E o homem de bem, que é o nosso foco, o nosso tema de hoje, é construído pelo sentimento que ele dá e de amor ao próximo. Muito interessante também, uma passagem do Cristo, quando ele fala, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, ou faça a vossa mão direita o que fez a esquerda e importa a ordem. Ele diz assim, faça o bem pelo bem, sem esperar recompensa. É isso que quis dizer aquela passagem. Então, nós não podemos fazer o bem com uma mordinha esperando, vou ficar observando se ela vai voltar para me agradecer. Vou ficar esperando ver se a pessoa vai reconhecer. Muitas pessoas não reconhecem, pelo contrário. Elas até se ofendem, porque elas acham que você está sendo orgulhoso de oferecer alguma coisa. Por isso ele fala, faça o bem pelo bem. Nós não lembramos, essa semana passada, no análise, um estudo, com uma cliente a respeito daquela passagem da, da Bíblia, a mulher de Jó, quando houve aquela passagem que está na Bíblia, quando houve o é, um incêndio, né, lá de Sodoma e Gomorra, e Jó era é um crente naquela época, ele acreditava muito em Deus, e ele recebia uma série de manifestações de mediúnicas, e uma delas foi essa. Fuja da sua casa com as suas duas filhas, com a mulher, e vai embora, porque vai acontecer um acidente ali, uma bomba toca, vai cair ali. Mas, tinha uma recuperação. Vai embora, mas não olhe para trás. Porque é algo muito agradável para tá a Não era para olhar para trás. Não era para fazer conferência do que havia sido determinado naquela profecia. E ele saiu e fez essa humilhação, as, as suas filhas e as suas esposas. O que, que a esposa fez? Olhou para trás, então está lá o exemplo dela. Para que, que serve aquele exemplo de que a mulher de jovem erou uma estátua de É que nós precisamos aprender a olhar objetivamente para o nosso papel na vida, deve né? ficar olhando, considerando e tentando ver o que aconteceu. É não pode passar. Né? O passado é passado e vindo para lá atrás. E não nos cabe conferir as ordens divinas quando nós observamos a presença de Deus nas nossas vidas. Então, é muito complicado também isso pagar o mal com o bem. Mas essa é a lei. É a única forma de nos tornarmos perfeitos. É realmente perdoar. Esquecer. Dar um tempo para aquele que nos ofendeu, que nos prejudicou, mas seguir em frente. Uma outra coisa difícil. Tomar a defesa do fraco contra o forte e sacrificar sempre o nosso interesse em favor da justiça. A justiça é para ganhar é tudo.
0: Recentemente,
1: coisa de uns 15 dias, veio uma notícia de mais uma mulher, né? uma senhorinha lá de 80, 40, 90 anos, que estava em condições escravas no Rio de Janeiro. Estamos em 2021, século 21. 2021, estamos em 2022 ainda. Sim, mas isso aqui teve notícia. Nós sabemos que a realidade é bem outra, né? que existem muitas criaturas que estão ainda sendo metidas a maus tratos, e encontrando situações de vexame e de inconsciência social. Né? Então, o homem de bem é aquele que encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta no bem, nas aventuras que promove, nas lágrimas que segue. Às vezes, é tão difícil proporcionarmos algo positivo para alguém, ficar satisfeito junto com a pessoa. Às vezes a gente vê o pessoal receber um buquê de flores e ele dá aquela olhadinha de lado e fala assim: não, não, podia ser eu, né? Pra, não para ela, mas para mim. A Ingrid é a nossa vaidade, é o nosso desprezo. Em reuniões mediúnicas, nós assistimos cenas terríveis de pessoas que se magoavam, por tantas, tão, tão poucas coisas. Ela não gostava de mim, mas eu gostava dela, de aquilo que ela tá comigo. Como assim, meu irmão? um livro-arbítrio. Não, tem livro Na minha lei não tem livro e passa séculos, 300, 400 anos, atrás daquela situação de amor, não foi discutido. Então, nós precisamos tomar uma posição e nos promovermos na alegria, ou provocar a alegria do próximo, cercar lágrimas. E, também, nas consolações, levamos aos aflitos. Às vezes, uma pessoa, numa palavra, ela salva uma vida, num consolo, não ficar dando conselhos, dando o que eu acho. Não, ouve. Tem pessoas que precisam apenas falar. Olha uma pessoa com amor. Ouça o que ela tem a dizer. Ela está pedindo para você concordar e nem discordar. A pena ser ouvida. Então, isso chama-se consolação
0: aos aflitos
1: Também, o primeiro impulso que nós temos que ter na vida, antes de nós mesmos, é pensar no outro tratar os interesses dos outros antes dos nossos, por exemplo, o egoísta, ele sempre pensa nele, calcula os proveitos e as perdas de cada são generosas. O homem de bem, ele é bom, ele é humano. A gente pensa assim, mas o ser humano ainda representa alguma coisa na Terra, que vive de guerra? de vive de trapaças, de vive de atitudes que prejudicam o próximo em todos os sentidos, tanto moral, quanto material, quanto social. É sempre todo mundo querendo escutar o que o outro tem para adquirir. Mas nós somos o nós temos que chegar lá. É benevolente, o que é ser benevolente? É ter dó do outro, olhar para o outro e falar, caramba, eu não preciso acrescentar, eu permeço aquela dor. Se afasta, deixa a pessoa seguir. Não seja tão crítico, isso é ser benevolente. Temos que ser benevolentes e bons para com todos, sem distinção de raças, nem crenças, porque vemos todos os homens como no irmãos. Essa coisa de sermos irmãos, nós tivemos isso aquela semana, aquela passagem, e ficamos nos perguntando. Aquele jovem viveu 18 anos, são 18 anos. Por isso que tempo se considerava... Ah, Na verdade, ele veio 16, porque ele teve da mãe dele, durante quase um ano. Depois teve toda a fase de fase, né? que não tinha condições de muita atitude. Então, no momento em que ele teve consciência, que é a partir da adolescência, ele era um lista de vida, dia, ele sai do um lugar, para de 1.300 quilômetros, porque ele foi no lugar que ele disse que ia matar todos os O que ele encontrou acima do Então, nós pensamos assim, que espírito é esse? Esse é o mundo. E que nós temos que voltar a buscar nossas reflexões e olhar para esse jovem, esse espírito tão antigo, com tanto ódio, que deixa ódio entrar na terra. Mas é claro que esse sentimento discriminatório de raça, de crença, esse horror pelo que ele, as convicções dele tem, quem é? E orar por ele, que é um revolucionário social. Porque isso, essa atitude dele marca esse dia, marca essa comunidade. Então, nós precisamos ver quem está ao nosso lado, o que nós estamos fazendo. Nós estamos respeitando os outros as convicções sinceras e não condenando aos que não pensam como nós? Tem muitas pessoas que querem convencer o familiar e brigam com o familiar e se afastam do familiar, porque o familiar não quer ser espírita. A família que fez, resolveu ser protestante, ele resolveu ser um bandista, ele resolveu ser católico. Ele resolveu ser, ou não resolveu ser nada, ele não vai ser nada. Sim, mas o não vai abrir. Então, o que nós estamos falando, do nome de bem é isso. Ele será tratado e será convencido, não é pelas nossas palavras, mas pelo nosso exemplo. Foi o que Jesus fez. Jesus disse o que ele tinha que dizer. Mas ele não ficava tentando... Trazer milhões, as pessoas eram convencidas pelo que ele fazia, pelo bem que ele fazia, pelas coisas que ele mostrava ser. Então, combinava com aquilo que ele falava, com as suas convicções sinceras. E nós não temos que agir como juízes, como policiais na vida dos outros, né? condenando. Por quê? Porque o homem de bem sabe que, em todas as circunstâncias, a realidade seria. Então, entender, ser benevolente, Ser caridoso, não emoções positivas nas pessoas é ser o homem de bem. Não tem ódio nem rancor. Também é difícil. Qualquer coisinha a gente já está estalando ah. os dentes. Muito importante não ter desejo de vingança, porque aonde é nascem as objeções desse plus do mal. Que é, ah é? Então eu vou me vingar. Não, eu que fazer o tudo bem. Ah, é? Ok. Não foi por enquanto. Vou perdoar e seguir meu caminho. Se liga daquele é problema. Daquela é pessoa que não está fazendo bem. Porque se ela não gosta de você, é um direito que ela tem de não gostar. Da mesma maneira que você também tem direito de não gostar de seguir em frente. Segue em frente, porque o mundo não é uma ilha. Quantos bilhões de criaturas temos no mundo? Se a gente não vai encontrar a nossa alma chamada gêmea, se é que ela existe, então, assim, o direito de escolha é muito importante. Então, não ter ódio, não ter amor, nem desejo de vingança. Também, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, porque sabe. Aí estamos falando, repetindo, é né? O perdão. Porque sabe que será perdoado como houver perdoado. Porque todos nós erramos. Então, sendo indulgente, Sendo benevolente para para as fraquezas alheias, nós sabemos que isso é o que nós podemos também precisar. Então, é uma vivência de economia. A grande verdade é que o amor e a perfeição é uma economia. Porque, à medida que nós estivermos em paz, nós não seremos abraçados pelo tsunami do mal. Então, nós vamos ficar em paz e seremos protegidos. Porque nós vamos ter ao nosso lado quem? O Cristo, quando Ele vai nos perguntar, numa situação de desafio. aquela passagem belíssima, em que Ele se manteve em silêncio, diante de uma mulher que estava ali para ser apedrejada, para ser morta, foi condenada pela sociedade, estava condenada a ser morta, que era a lei, ainda é lá, naqueles países, ainda não desenvolvidos moralmente. Que nós temos notícia, né? No Ocidente. Que são aquelas palavras. Jesus aguardou. Ah, tem que fazer, tem que acontecer, mas é disso, quando disse, então o Sinédrio disse que tem que matar. Foi pega com o e morreu. Então Jesus fez a seguinte pergunta: Aquele que está sem pecado atira a primeira pedra. E nós sabemos, pelo relato da história, qual foi a destinação daquela mulher. Não interessa se ela errou. Interessa que todos que estavam condenando, também tinham cometido algum tipo de erro. E Jesus disse o que para ela? Ele não disse, "Espera, tudo bem, está ótimo. Não, ele disse para ela. Simplesmente, após fazer essa pergunta aqui, atire a primeira fé do que eu estivesse pecado. Como ninguém atirou, ela ficou sem saber. O que Jesus disse? Levanta-te. Vá. E não peques mais. Então, foi uma oportunidade que ele deu àquela criatura no exemplo para a eternidade. Então, como nós agimos diante quando a gente pega alguém numa falha? E tem uma coisa interessante para a gente encerrando, que é complicado também. Não procura nem evidenciar o efeito dos outros. E se a necessidade o obriga a isso, comentar algum problema que está acontecendo, procura atenuar o mal, as condições e realidade. Uma vez Desenha de Menezes disse o seguinte, que o Rio de Janeiro, especialmente é por de Janeiro, época de carnaval, e é para essas grandes festas, grandes acumulações de multidões, que há uma nuvem negra energética, é muito sete, muita bebida, muita droga, e essas festas. Então, o assim: se também conseguíssemos manter os corações e as bocas fora da maledicência do tititi da fofoca, essa luta iria se dissipar mais fácil. Ia ter outros conteúdos. Então, quando nós sabemos do problema de alguém, temos que administrar isso. Você fica sabendo que o um filho de um amigo seu está tendo problemas com drogas, uma está tendo um problema de comportamento. Sim, mas agir, comunicar, ajudar, ver como fazer isso, mas de forma discreta e carinhosa.
0: E não saiu quando
1: você viu, quando você viu, porque esse, aí é que está o mal, aí é que está a falta de caridade. Então, devemos estudar e combater as nossas próprias imperfeições. Todos temos pedidos de vida, não esqueçamos, não fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens alheias. Nós sabemos que muitas pessoas roubam, e roubam
0: os ideais
1: do outro, roubam as ideias do outro, tudo é contabilizado, porque Jesus disse, não é aquilo que sai da sua boca que vai te matar. Ou aquilo que vai entrar na sua boca. É aquilo que sai do seu coração e pela sua boca. Sai do seu pensamento. Lembrando que o pensamento é energia. Então Muitas pessoas, às vezes, encontram oportunidade de roubar a ideia de alguém. E usa isso para tirar vantagem. E temos nos lembrar que tudo aquilo que nós fazemos é supervisionado pelo mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, a nossa diferença para sermos ajudados e não estarmos aguardando, conforme as obras do André Luiz tão claramente nos informa, é a intenção. E essa intenção é lida através de tipo de luminosidade que nós vamos espargir. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe se tratar de um depósito do qual deverá prestar contas. E que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá dar aos seus bens terrenos, é colocar o que tem a serviço das suas paixões. Não preciso nem explicar muito bem isso, porque hoje, através da internet, a gente vê os absurdos daqueles que têm e obtiveram a oportunidade de ter milhões. Esses milhões, esses bilhões, qual é o caminho desse, desse dinheiro, desse, dessa prova da riqueza, fazendo bem para o próximo? Então a pessoa usa para cada vez mais partir a sua, sua vaidade, a sua compulsidade, a sua falta de decisão, fazendo tudo recebido das suas paixões. Então, nas, nas nossas relações sociais, se desejamos e se vamos de bens. Alguns homens se encontram na sua dependência, são nossos empregados. Tratarmos a todos com bondade e benevolência, porque São iguais a nós perante Deus. Ou então, não acreditamos em Deus. Ou então, não entendemos que somos todos irmãos. E isso é o que nós temos que aprender. Na vida social, se somos superiores, usar a autoridade para erguer a moral e não para desmagar o nosso com o nosso orgulho. E evitar tudo. O outro poderia tornar mais penosa a posição subalterna. Nós temos a mania de olhar para o outro e ficar assim, como se nós estivéssemos num pedestal e ele estivesse lá embaixo. Somos aqueles espíritos ainda com aquela ternastragem dos egípcios. Lembra da história dos egípcios? que tá isso, porque não foi bom. Se subordinado, por outro lado, se está numa situação de comando, compreender os nossos deveres, a nossa posição. E cumprir com consciência, com humildade. Não querendo também enfrentar e o tempo todo estar tá criando situações de conflito em nosso vida. E para encerrar as nossas palavras de hoje, nós trazemos Jesus, uma figura lógica, né? simbólica, quando ele diz assim, o homem de bem e fim respeita os seus amelhados. Respeita todos os direitos que lhe são assegurados, pelas leis da natureza, pelas leis das que nós já viemos com elas, nas nossas vidas, como desejaríamos que fossemos respeitados. Então, engloba tudo que nós falamos. Mas, também lhe diz que essa relação que o Evangelho nos trouxe, no capítulo 17, não é uma relação completa das qualidades que devemos e busquemos para nos distinguir na qualidade de homem um de bem, mas se nós conseguirmos fazer algum esforço para construir alguma delas, ou todas elas, já estaremos nos caminhos que irão nos conduzir às outras, que ainda, porventura, precisamos a gente né?
0: O importante
1: é que nós sempre nos lembremos de Jesus, essa figura que trouxe para nós uma divisão moral no planeta Terra. Porque a Terra, na sua história, na sua espiritualização, tem uma divisão de antes de Cristo e depois de Cristo. E nós estamos depois do Cristo, vivendo nesta humanidade ainda tão carente. Mas, se cada um fizer a sua parte, é com aquele passarinho que levavam uma gota e perguntaram, uma gota de água, meu? Você está levando uma gota, você acha que vai acabar com aquele incêndio? Então, ele respondeu, não, talvez eu não apague o incêndio todo, mas eu estou fazendo a minha parte, Ele continuou jogando aquela gotinha. Esse é o nosso papel, o papel de passarinhos abençoados por Deus. Obrigada pela atenção de todos. Uma boa. Uhum. Uhum.
0: Nós agradecemos a Regina pelo espírito da noite de hoje. Lembramos, nesse momento em que vamos encerrando a primeira parte dos trabalhos da noite, lembramos que o nosso passo está acontecendo de maneira coletiva, então os trabalhadores da nossa casa já estão posicionados e, nesse momento, nós pedimos a todos que elevem seus pensamentos a Deus. E vamos pedir a Ele que permita que todos nós possamos receber as energias de que estamos necessitados. Energias pacificantes, energias curativas, que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em nossa vida, que os ensinamentos dessa doutrina, todos eles possam fazer parte do nosso dia a dia nesse momento Mestre querido nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em seu nome agradecemos por essa casa que nos acolhe e por todas as pessoas que aqui estão que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento ao sairmos aqui possamos colocar em prática todos esses ensinos na nossa vida, no nosso dia a dia nós pedimos Pai que nos consiga ser lembrante em todos os momentos da nossa vida que nós estejamos sempre abertos para aprendermos com as dificuldades e que todos nós ao sairmos aqui Possamos levar dentro de nós a certeza desse amparo divino, a certeza de que nós estamos sozinhos, que o Mestre Querido sempre nos possibilita as melhores oportunidades, e que todas as pessoas que se ajoelharem a nós sintam essa presença. Nós pedimos que todos nós, ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar dentro dos nossos corações. Essa certeza, a certeza desse lado que nos envolve e nos aquece o coração. Que todos nós possamos ter a tranquilidade de uma noite de sono. Que todos nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Que assim seja a graça de Deus.